0: Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o FTZ Podcast. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas boas informações e boas práticas na, na nossa área. E hoje a gente tem o prazer de reunir o nosso time inteiro, o mais antigo possível, para a gente filosofar um pouquinho sobre filosofia. Eu sou Bruno Gruniger, sou o pai da Nina, e gostaria de começar perguntando aqui. Ô Luiz, é, você prefere o Luxemburgo ou o Felipão?
1: É uma boa pergunta, mas eu, eu prefiro o Felipão, Bruninho. É, Felipão tem muita história no Palmeiras, não só no Palmeiras, mas na seleção brasileira, né? trouxe vários títulos importantes para o Brasil, é, então eu fico com o Filipão aí. Eu sou o Luiz Felipe, sou fisioterapeuta, é, sou sócio da FTZ Saúde no Esporte hoje, e estou muito feliz de estar participando desse novo episódio do podcast nosso.
0: Boa, valeu Luiz. Leandro Cesarino, você, você é um cara que prefere Campos do Jordão ou Rio de Janeiro?
2: Hum, sem sombra de dúvidas, não sei responder. <risos> <risos> ah, é. Não, acho que prefiro o Rio de Janeiro, né? Temperatura, praia, sempre, sempre que tiver praia no meio, acho que eu vou estar tá pendendo para esse lado aí. Então, fico com o Rio de Janeiro, embora conheça melhor Campos do Jordão, né? <risos> Bom, eu sou Leandro Cesarino, sou fisioterapeuta do esporte, um dos fundadores da FTZ. E yeah, é um grande prazer estar aqui hoje para falar com um dos fundadores também, que já não está mais como um FTZista, mas como um grande amigo aí. É, e vamos lá.
0: Vido, a vida da Gargalhada Fácil. É... Puta, o que, que eu pergunto para a Mari? <risos>
1: me
3: incognita. Pergunta aí, Maurício. Posso me Pergunta
0: perguntar? Aí. Pode. Da praia pode... já foi, já. Da praia já foi. Vinho ou cerveja? V... Boa. boa, boa, puta, boa. É difícil.
3: Cerveja de dia, vinho à noite?
4: Não é, pode, ou muito boa. em cima do muro.
0: Você
3: tá me perguntando de noite, e eu tô tomando um vinho, então nesse momento eu escolho um vinho. É, boa noite, pessoal, já que diz que estamos à noite, né? O podcast ele é temporal, mas agora acabei de informar o horário que estamos gravando. É, meu nome é Marena Vido. Antigamente eu falava que me chamavam de Vito, mas hoje em dia é uma mistura de Mare, Vido, Vidinho, Vidão. Então qualquer coisa eu tô atendendo. E é um prazer estar entre esses senhores, muito engraçados e belíssimos fisioterapeutas. Belíssimos não no físico, mas exatamente <risos> na profissão fisioterapia. <risos> É, tenho o grande prazer de hoje em dia ser sócio FTZ estar entre eles e é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast FTZ.
0: Boa, Vidão. Prazer é todo nosso, tenha certeza. Luquinha, você prefere o Corinthians de 99 ou o Corinthians de 2005?
4: 99 Luquinha eu não era nascido, pô.
5: <risos> é... Primeiramente, respeite minha idade, que eu sou de 93. Eu já respeite tinha os cabelos cita, brancos, fora os ameaços. Mas eu prefiro. Cara, o de 2005 eu tenho mais lembranças, né? Era um time que era muito bom. O que ganhou roubado. Pra frente. Um brasileiro roubado, né?
0: Uhum.
5: É, quantas pessoas vão responder, assim, além de. de mim. É, assim, era o Quadrado Mágico, né? Que fala, né? Nilmar Teves. Carlos Alberto e Roger, só pessoa de muito bom caráter, e infelizmente nossa zaga era Betão e Zelão, que acabava <risos> prejudicando um pouco, mas enfim, eu vou de 2005, que é o que eu tenho mais lembranças. Meu nome é Lucas Aoki, sou colaborador também da FTZ, e é um grande prazer poder participar com vocês essa noite.
0: E Boa, Luquinha, valeu. E Maurício... Você prefere o Miami ou você prefere o Lakers agora para final mal?
4: Ah, Lakers, Lakers, ah, sim, sem, sem dúvida.
0: É, é, Miami, sem é muito,
4: Miami é muito Corinthians, é muito raça, e os caras se matam para jogar e todo mundo tem que fazer. Lakers, Pô, mas donos... é que
3: dá chance para todo mundo, cara. Vai na não. raça, não vai no talento.
4: Não, Lakers, mas o melhor de sete é justamente para raça não ganhar do talento. <risos> se não eles faziam A mata e o LeBron, o LeBron e o Davis estão jogando muito, mano. O Rondo também também está muito louco de assistir as séries. Inclusive, se fosse amanhã, eu ia ter que desmarcar. <risos> <risos> então, Bom, terceiro. Desculpa. Eu sou o Maurício Vieira, um dos fundadores da FTZ, com o Bruninho e Colet. É, acabei saindo. É, mais por motivos de tempo, quando meus dois filhos nasceram Sou pai do Murilo e do Tel Adoro o Bruninho Abrindo falando que é pai da Nina Acho bem legal Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ser pai dos meninos hum. <risos> E, putz, é um puta prazer estar aqui com vocês Estou é, até com aquele friozinho na barriga Nunca fui muito de rede social Pensar que uma galera vai escutar isso aí Dá tão um nervosinho Obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Muito bom trocar ideia com vocês. Tivemos muitos momentos bons ao longo da nossa formação e trajetória profissional. É um prazer estar aqui para conversar sobre eles e revivê-los.
0: O mal a gente que agradece. Na verdade, é, o último podcast que a gente gravou, todo mundo junto, é, a gente estava falando e todas as histórias que a gente falava, elas, em algum momento, confluíam para para sua existência, né? Uhum. E, e foi disso que a gente falou, putz, a, a gente precisa trazer o mal aqui para conversar com a gente, é sempre um papo bom, e é um cara que é uma baita astral legal, então é um prazer para a gente. Obrigado aí por emprestar o seu tempo, a gente sabe que seu tempo é valioso, o tempo lá das crianças é, vale, vale o dobro, né, mal? Não tem jeito. Vai, e, é obrigado, obrigado mesmo de ter topado e vamos aí. A ideia é a gente conversar um pouquinho, acho que essa introdução já diz muito do espírito da FTZ, né? do nosso espírito, assim, que é esse espírito é mais leve, um pouco mais descontraído. E, e essa é a ideia de hoje, assim, a gente quer conversar sobre coisas sérias, obviamente, mas a gente também, sem deixar de lado essa nossa, essa nossa pegada mais engraçadinha aí, e é o que a gente lembra dos bons momentos que todos uh, que todos tivemos juntos, né? Inclusive eu tô Levas vendo aqui coisa
4: mais leve, né?
0: Estou vendo aqui o óculos da vida, muito bonito. O essa, essa bandagem no seu óculos, viu Mari, Parabéns. Usando Só foi os... do
3: Harry Potter pelo lado. Assim.
2: Usando os
0: dotes de fisioterapeuta para a vida pessoal, legal. É,
3: é... A gente se vira. <risos>
0: É uma, sempre que, que eu penso no mal, assim, e esse podcast foi encantado para sair, né? Porque já tem, sei lá, um mês e meio que a gente tá marcando e não tá dando certo. Mas eu sempre penso em algumas frases que, para mim, são emblemáticas, assim, do mal, né? Eu separei algumas aqui, né? Que ele sempre falava que a gente precisava se livrar das amarras médicas. Não sei se você lembra disso, Mal. É... Ou que a gente tem que deixar de olhar para os nossos pacientes pensando naquele último slide da aula de ortopedia. Eu confesso, eu confesso que esse eu uso, eu, até hoje, toda a aula que eu dou eu falo isso aí. E também, é, uma que você falava que a gente precisa se livrar dos cabrestos dos pensamentos mais lineares. A gente precisa pensar um pouco mais longe e tudo mais. É, cara, da onde que vem suas inspirações? <risos> para falar tanta coisa, assim.
4: <risos> tanta filosofia, né? Cara, putz, sei lá, eu, eu sempre gostei muito de, dessa coisa mais é, clássica, assim, sabe? Dessa literatura com palavras difíceis. Rebuscadas, entre Rebuscadas. Eu... <risos> É, e, eu, e eu sempre tive um pouco de um, um preconceito, um pouco não, bastante preconceito com a classe médica. É, desculpa a todos os médicos que estão nos ouvindo, mas é, eu tive muitas experiências com ruins e de, 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 do atendimento mais clássico, sabe? Atendimento que o médico não olha na sua cara, é, qualquer dor no ombro é bursite, qualquer entorce de tornozelo engessava... É, eu nunca tive experiências muito boas, e então eu sempre eu vi o médico como o cara, um cara que se achava muito acima do seu paciente. A partir do momento que você cria esse desnível, essa, essa superioridade, você já perdeu mais da metade do seu tratamento, né? E, e aí, quando eu entrei na Físio, eu entrei muito com esse olhar já. Então, tudo que era protocolo, tudo que era engessado, tudo que era muito, ah, você vai fazer isso porque isso dá resultado, eu já eu já, já, já criava uma resistência em aceitar. Porque porque eu acho que a partir do momento que você está lidando com o um ser humano, você tem que respeitar a individualidade dele. E aí, por mais que o protocolo XYZ funciona, se o cara, na história dele, te, te, te mostra que não vai funcionar com ele, não tem para que você apl aplicar, independente do quão isso é bom... Na literatura, do como isso dá resultado, não sei aonde. Então, não tem como você trabalhar com o ser humano. E aí tem várias áreas em que você tem esse trabalho, mas a da saúde, é a, no meu ver, ao meu ver é principal, porque você está trabalhando com o bem-estar da pessoa. Você tem que respeitar isso. Então. Então eu acho que. Eu acho que. veio, veio, veio daí, sabe? Então, tipo, tirar o Cabresto. E aí muitas muitas áreas áreas da fisioterapia, muitos cursos vendem como a solução para tudo, se vendem como a solução para tudo, assim, né? Eu acho que a partir do momento que você compra isso, você já está errado, porque nenhum curso vai solucionar o problema de todo mundo, você precisa você precisa sim estar tá sempre buscando conhecimentos, precisa sim estar tá sempre buscando literatura, cursos, atualizações, mas para criar uma gama de conhecimento seu que você vai conseguir é, resolver o problema da maioria dos seus pacientes. E mesmo assim, você não vai não vai conseguir resolver a de todos. Então, é, acho que vem daí. É. É, bem legal essas frases que você falou. Nem eu lembrava muito delas. Mas acho que, acho que vem daí esse pensamento. Cobriram as três? Quais e eram as sabe, três mesmo?
0: Você sabe que nisso aí, né de, de tudo que você estava falando, tem uma frase do Leandro também, que, que complementa essa, essa, toda essa situação. E, assim, se a gente olhar para 10 anos atrás, 10, 10 anos, 2010, a gente estava na faculdade, né? Todo mundo aqui, mais ou é. menos, estava ou entrando na faculdade ou já estava na faculdade, quase saindo, né? E a gente não falava muito, por exemplo, de biopsicossocial, né? E essa frase tem tudo a ver com isso, né? E eu falei da frase do Leandro, que o Leandro sempre fala, putz, a vida era muito mais fácil antes do biopsicossocial, <risos> né? Por mais que a gente já tivesse essa, esse <risos> pensamento de... É, tentar olhar para a pessoa, olhar para o, olhar o geral, olhar, tentar entender a pessoa em toda a sua complexidade. Isso agora é uma coisa um pouco mais é, falada, um pouco não, né? Bastante falada agora e bastante pessoal tenta colocar isso na prática, né? E, é e você... porque
4: porque a galera
0: pode falar, desculpa. A, a galera tá
4: tentando está tentando pôr no papel, pôr no, nos artigos e no estudo o que eles começaram a ver que dá resultado. Porque é. eu acho que a gente não tinha esse nome biopsicossocial, mas, putz, com o Carlão, com o Neuci, a gente via praticamente isso, sabe? E, e, era, e eram professores criticados pela, pelos outros, entendeu? E, e hoje em dia, eu <coughs> amadureci muito essa minha ideia, me senti bem deslocado da física, inclusive um tempo atrás, por... Por, por ter esse olhar meio diferente, sabe? Por, por, não que, que as pessoas não tenham esse olhar, mas pelo grande nicho da fisioterapia, o grande network da física ser talhado tá dentro da pesquisa ainda. Né? O, o, a gente tem o grupo do futebol que a gente faz parte ainda, é, todo mundo aqui... para Deu uma passada pelo set, pelo menos E o grande network da indicação Do, ah, eu sei que esse cara é bom Ainda é muito pautado no, no, Na pesquisa, né? E eu, eu me sentia meio deslocado com isso E aí, ultimamente a, a pandemia me ajudou muito com isso, cara Tanta gente reclama da pandemia A pandemia foi uma época sensacional para mim assim De evolução, de crescimento Como pessoa, como profissional Como marido, como pai e, e eu acho que eu amadureci muito a ideia e meio que me achei dentro da fisioterapia. É, eu tive a oportunidade de, de entrar na Prevent Senior um pouco antes da pandemia, um trabalho que o Lê está fazendo agora, e com essa ideia, né? Porque o que eles vendiam era, era a utopia da fisioterapia, é você fazer um primeiro atendimento com... O com o ortopedista e tudo mais e, e, e ter e, e levar isso para um, um paciente de uma renda mais baixa, né? Então quando quando foi mostrado o projeto para gente, eu lembro de eu comentando com o Le, com o Luquinhas que foi com a gente, que era o que o projeto era o tópico, né? Que ia ser se realmente fosse aquilo que estavam vendendo para gente, ia ser um, um grande salto e um grande crescimento para fisioterapia. É, infelizmente na minha na minha experiência não foi. Acabei saindo até um pouco por causa disso. Mas, mas eu acho que é o campo que, que é para onde vai, que é para onde a saúde vai, sabe? É para onde a, a, a saúde tá tendendo a caminhar em todas as suas profissões. Aí, ó, vocês falando da filosofia e eu já tá devagando é... aqui um monte.
0: <risos> é, mas é essa a ideia mesmo. E quem quiser falar, fica à vontade, viu, gente? Só levanta a mão aí.
3: Eu queria só, na verdade, assim. É até com... falando, juntando tudo, né, e comentando um pouco do que você tinha, come... antes da gente começar a gravar, que você tinha falado do podcast do overhead, é. eu acho que uhum. parece que fica mais complicado quando a gente coloca o um modelo biopsicossocial, então você fala, nossa, mais uma coisa que eu tenho que me preocupar, e na verdade quando você para para pensar na realidade no dia a dia, quando você tá tratando, é ou pequenos grupos, né, ou atendimento particular, ou quando você pega uma equipe, você trabalha com uma equipe, é onde tudo se encaixa, né? E, e ao invés de ser uma coisa muito difícil de se acessar, é simplesmente quando você fala de igual para igual, como você começou a falar no começo, sabe? Hum. Eu acho que é o, é, o, é o principal, é assim, eu tenho... Eu preciso da pesquisa, eu, eu, eu me baseio Acordo. muito... Eu sei o que eu tenho que fazer ou o que eu não posso fazer a partir da pesquisa, mas eu tenho que virar para o meu paciente e falar assim, mas o que você quer? Né? O que você sente? O que você pretende? E, e eu acho que parece que dificulta, mas facilita muito, que é a hora que você fecha o seu funil da avaliação, né? É. A hora que você fala, tá, mas para onde eu vou direcionar? O que, que eu vou dar importância? É aquilo que e, ele
4: quer. É, exatamente. E, e, não e facilita é... tanto ao ponto de, às vezes, na, na, dependendo do, do norte que você dá para as suas perguntas, para sua anamnese, o paciente dá o tratamento todo para você ali.
3: Perfeito. E, e aí pronto. A gente você... tem um exemplo muito é? engraçado, hum. muito legal no, no consultório. O Lê sempre gosta de falar dele. É um corredor que a gente atendeu. E a gente, resumindo assim, a gente foi identificar o porquê da dor dele e da lesão porque ele andou muito tempo de skate, então a... Eu sempre esqueço a palavra. A remada. A remada, a remada dele era de um lado, a gente falou, pô, é por, por isso. Entendeu? Tipo, de sentar e bater um papo. Então é a hora que você... A anamnese criou-se mais validade, assim, que antes a é. gente tinha importância. você parou de dar e agora você senta e fala, e aí? É, exato um E,
4: e o, o mais mágico disso tudo... <risos> É que isso é impossível de pôr em papel, né? Não tem como você protocolar uma anamnese para isso, porque vai depender totalmente das experiências da pessoa. E, e é engraçado, tipo, que, que é o que a Vido falou, às vezes você acha o tratamento inteiro num hobby do cara da adolescência, às vezes o cara te dá o tratamento, às vezes ele fala, ah, então, mas eu já fiz choquinho, e ó, putz, não funcionou tão bem, eu achei que não melhorou, mas, a ah, outra vez, quando eu fiz alongamento, nossa, melhorou um monte, e aí tem um exercício que eu gostava quando eu fiz, que melhorou assim, 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 aí você faz exatamente o que ele te falou que melhorou, ele fala, nossa, mas você é bom, né? O cara, o cara te deu o tratamento na amnésia, sabe? É só uma questão de ouvir e, e, e nortear o seu tratamento em cima do, 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 do que o paciente está tá mostrando para
2: você. Quando o Bruninho abriu aqui falando da, dessa questão filosófica do mal, né? Esse perfil filosófico <risos> dele. Tem um, uma coisa que eu acho que as pessoas que já trocaram e-mails com ele perceberam que sempre, sempre no final de um e-mail ele vai escrever uma frase entre aspas e aí ele vai assinar o e-mail, né? Ou seja, é uma, é uma frase dele, parece ser uma puta frase que alguém, algum filósofo antigo criou, mas é uma frase dele, e geralmente muito boa. E aí, pegando uma frase, acabei de revirar meu celular aqui ver os e-mails de 2014 que a gente trocava, época de FTZ também. É, e aí eu trouxe essa frase para complementar com o que a gente está falando aqui agora, né? O poder da anamnese para você direcionar um tratamento. Então vamos lá. Abre aspas. Os espíritos das palavras voam sempre que necessário. Fecha aspas. Maurício Vieira. Cara, é isso. A gente tem que dar o poder para o paciente falar, né? A gente tem que ter bons ouvidos para deixar os espíritos das palavras voarem. E aí sim a gente ouviu o que a gente precisa ouvir. Filósofo Maurício, meus parabéns. <risos> tem, um, que...
5: tem um professor meu que ele, que ele fala uma frase também que é, que é boa nessa questão de anamnese, que é que se fosse a gente fazer a mesma coisa para todas as dores que chegam iguais, ia ser muito fácil ser fisioterapeuta, né? Ia ser muito rico, tá ligado? Porque a pessoa chega com dor lombar, você tem que fazer soltar tal músculo, manipular tal vértebra e passar tal exercício. E aí sabe que tem um monte de tipo de dores lombares, etc. Né? Então eu acho que entra muito nisso na questão de, às vezes, na anamnese. É uma coisa que, às vezes, a gente mesmo tem que insistir em algumas questões. Porque, às vezes, você pergunta assim, ah, você, te... você já operou alguma coisa? A pessoa fala assim, Não. Aí vai conversando, ela vai mostrar foto. Olha, teve essa foto, esse aqui é meu terceiro filho, não sei o que lá. <risos> ah, mas você teve parto normal ou cesárea? Ah, cesárea, três cesáreas. Então, tipo, às vezes algumas informações para a pessoa não é relevante, pra a gente é e, e faz toda a diferença no que, que a gente vai fazer para conduzir o tratamento, né? Então, acho que essa questão da anamnese, de realmente cada pessoa ser, ser uma pessoa, independente de ser a mesma dor, né? Pode ser todo mundo ter dor lombar uma pessoa passou dificuldade de tal coisa, outro pratica esporte, outro é sedentário e só nisso pode ser que já mude a conduta de cada um, né? Você faça coisas diferentes para cada um. É.
0: Eu só não, não concordo, na verdade não é que eu não concordo, é que eu tenho visto algumas coisas, né? Você falou duas coisas na verdade, né? Uma que é da ciência de não conseguir é, muito catalisar essas informações e a gente já tem algumas estratégias de de, de, de pesquisas, de entrevistas com paciente mais bem organizadas, né? Acho que a proximidade da área com a psicologia, por exemplo, né? Da física e psicologia, hoje em dia a gente já tem alguns modelos de anamnese para o paciente. É lógico, vai ainda depender do seu paciente para saber como que você vai delinear isso, mas que as perguntas são mais abertas, né? Então a gente tem a linha de terapia cognitivo-comportamental bem forte, né? Naqueles, é... Nossa, agora me falhou não me falha o nome do CFT Cognitive terapia cognitivo
2: terapia cognitiva
0: terapia funcional eles também têm um modelo de, de de avaliação que é com perguntas mais amplas então assim dá um pouquinho mais de ciência a essa voz do paciente né que é diferente de você fazer uma pergunta e marcar um um, hum. um xizinho aqui um xizinho ali ou uma, hum. só marcar uma medida ali ou acular Vou né dar uma nota né é exato eu acho hum. que isso essas ferramentas elas tem sua importância. São valhas, claro, não
4: estamos tirando nenhum
0: pouco. É, aqui, exato, né? e, mas a gente tem também, tem no site do Pesquisa Indoor, por exemplo, um questionário de anamnese é, do modelo biopsicossocial, que tem 54 perguntas para diferentes domínios que você consegue é, formar a sua linha de avaliação com o paciente, né, baseada nessas perguntas, mas nesse modelo biopsicossocial. Então, Acho que não fica muito longe da ciência, não. Os caras já estão conseguindo colocar isso mais no papel e, e, e dar nome aos bois, sabe? E eu acho também que atualmente, ah, eu concordo com você que a gente, tinha, a gente tinha muito preconceito, e normalmente por conta de experiências passadas né, com, as, com outras áreas da saúde, não só de médico. Mas eu também tive boas experiências que foram mudando e eu imagino que você também tem e atuais a gente ter até as é? mesmas atuais. pessoas é, com certeza é, atuais. É, que, que fizeram a gente mudar um pouquinho esse pensamento e acho que isso vai mudar bastante.
4: Não não com certeza é, é por isso que eu falei que eu acho que é o caminho da, da, da saúde assim uhum. porque todo, todo esse pessoal que está chegando com essa cabeça mais aberta é uma galera que se preocupa muito mais com o paciente do que antigamente. É um cara que realmente põe a mão, é um cara que realmente quer saber isso, quer saber aquilo, tá preocupado com sono, tá preocupado com alimentação, está preocupado com, com atividade de vida diária, e, e eu, falei, eu falei das minhas experiências anteriores à faculdade, a entrar uhum. com essa cabeça na faculdade, a, algumas experiências que eu tive durante a faculdade também, mas graças a Deus eu, tra, é, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar num, num nível muito alto de profissionais, assim, com profissionais de ponta do do mercado em geral, assim. Então a gente acaba, acaba pegando os melhores, né? E, os, e é isso que eu, que eu falei no começo. Eu, eu acho que os melhores tendem a isso. Então é um caminho que chega, que, que eu acho que é, que é para onde está caminhando. Eu acho bem legal isso que você falou. Eu não sabia de, de, desses questionários novos que estão sendo validados com, com perguntas mais amplas, né? Eu acredito que é, eu confesso que é um um lado bem falho meu, assim, na, na profissão não é pesquisar. É, seu,
0: é, é. nossa. É. 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 é até, mas mas, é, mas é legal saber.
4: É legal saber. O trabalho do Lê, eu achei sensacional, a, a ideia que ele teve quando ele passou o trabalho pra gente no Palmeiras, que ele tava com a ideia de fazer isso no mestrado, Lê, ou doutorado? está sabendo.
0: O mestrado, tá
2: mestrado, mestrado, doutorado é. não entrei ainda, mestrado. É. <risos>
4: Eu... O que ele falou pra gente que ele ia fazer no mestrado, eu achei sensacional, ele tentar abordar isso, tentar pesquisar, é, já com esse olhar, né, que a gente já tinha tentado pôr isso no papel, e eu acho que é o caminho, eu acho que realmente é o caminho, mas eu ainda acho que mesmo com, eu acho que o caminho vai ser esse, vão ser questionários validados, abertos, porque não tem como você fechar um questionário de pontuação, um questionário de múltipla escolha dentro disso que a gente está falando, né.
2: É, mas é a linha é. da pesquisa qualitativa, né? Que até o que a Mário estava tá falando do mais forte agora, né? Podcast de overhead, do final, fatores é, contextuais, é, é a linha de pesquisa qualitativa que já até no esporte já está sendo desenvolvida, né? Não só para problemas complexos como dor lombar, mas. E eu acho,
4: eu acho que a gente vai ter um grande ganho em prevenção quando a gente conseguir aplicar isso em esportes coletivos. Eu fico besta com o caso que a gente teve no Palmeiras, daquele atleta que foi um cara que sempre se dedicou muito, sempre foi um cara que sempre cumpriu direitinho o protocolo preventivo, dificilmente você via ele com lesão. E aí, de repente, ele teve um entorce de joelho, é, com ruptura de cruzado. E aí, pesquisando a fundo, a gente descobriu que o dia que ele rompeu, ele tinha, estava ele tinha, ele no sub-17, ele era uma das promessas do sub-17, e o dia que ele rompeu o cruzado foi num no jogo que ele descobriu que ia ser pai um dia antes. E aí como é que você não, você não relaciona uma coisa com a outra, sabe? O histórico do cara, o cara um puta atleta, tipo com muito dedicado em força, muito dedicado em treino preventivo, todo equilibrado, com, com scores altos em todos os, as avaliações pré em os testes de avaliação pré-participação que a gente fez nele. Aí o cara estoura o cruzado. Aí você vai ver, tem uma notícia que abalou para caramba o cara. É, então, tipo, eu acho que a, a gente vai ganhar muito em prevenção quando a gente conseguir otimizar. Que, que é uma coisa muito difícil, eu nem sei por onde começar. Mas quando a gente conseguir otimizar isso e levar essa questão para para prevenção, aí a gente vai estar num nível quase utópico de... Brilhante. De saúde do esporte. E...
3: Na questão de prevenção, assim, tipo, não é específico o que você falou. Eu acho que para poder abordar alguém dessa maneira seria uma questão muito multidisciplinar, né?
4: Ah, com certeza, mas tem que ter, tipo,
3: né? É, tem que ter um psicólogo do esporte no momento, ver como é que ele tá, eu não sei como eles atuam, eu nunca atuei com um psicólogo do esporte, nunca teve isso no handball, ao ponto de eu ter esse acesso, se faz alguma coisa antes de jogo, ver, né, enfim, atuação. Mas na, na questão do, do biopsicossocial é o que mais se discute hoje em dia, mas não na parte da, da, da psicologia em si apenas, mas em questão da realização da prevenção. Por exemplo, esse atleta que eu não sei quem é, desculpe, amante do futebol, não a menor ideia nem do que aconteceu, mas é, em relação à a, 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 a própria execução mesmo da prevenção, né? que tem, a gente até fez um disso da, da FTZ, um curso agora, que mostrava, porque a gente acha muito que é chegar, ver epidemiologia, ver fatores de risco, aplicar o modelo de prevenção e todo mundo tem que engolir aquilo. E você não entende como funciona um time, como funciona uma pessoa, como funciona um técnico. Então, a gente tem os modelos desde 1992, que é o primeiro que surgiu, que era na verdade você vê a epidemiologia, aplicar e ver se funcionou. Aí, aí depois surgiu em 2006, que era é, ver a epidemiologia, ver os fatores biopsicossociais e aplicar em relação a isso e ver se funcionou em relação a isso. Aí o que está discutindo mais agora é porque é até uma coisa que a gente estava, a gente fez no, no, no REND, na seleção de, de, de praia e de, de indoor. Se a, a gente aplicou, viu né, o fator de risco, não avaliou, não fez screen nada, só fez, viu, viu o fator de risco, aplicou a prevenção. E aí mandou um, um forms, né? Então, para tentar entender esse biopsicossocial. Por que, que você não fez? Quais são as questões de tempo, de espaço, de material e etc? Por que, que você não realizou agora, né? E aí tentar mudar. Então, a ideia agora é tentar fazer isso, que é um modelo novo que é o da Bolin, que é tentar fazer isso no começo. Então, seria um modelo biopsicossocial, mais em relação à nossa atuação mesmo. Mas eu acho que num caso como esse, seria algo... Que também é muito discutido, né? A multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, de você pegar alguém que atua muito e qualquer fator atrapalharia, né? Tá até discutindo isso com o Lê outro dia. A gente fica muito em questão de é, lesão prévia, fator de risco. É, tem atletas que elas eram muito coordenadas para o esporte, assim, ao meu prática, né? Quando você tem alguém que vai muito bem em tudo, ela é muito coordenada, ela vai bem no esporte também. Então ela é a titular, é a que fica mais tempo. E às vezes não é o fator de risco né? a lesão prévia que, que leva ela à lesão, e sim o... a titularidade, né? Então tem muita coisa que influencia que a gente tem que pôr no papel, que eu acho que é um modelo muito maior. Eu, eu, eu brinco até com ele, que eu falo que no handball, por a gente ser o único. Referência de saúde, né? É, você acaba tendo que controlar tudo. Então é muito um olho no peixe, outro no gato, né? Então você fala, aquela atleta eu sei que ela é toda destruída, então eu tenho que controlar. Aquela atleta é muito boa, mas está sendo muito usada. Então você acaba tendo que controlar isso, tudo fica mais fácil, porque é só você falando. Tem esse porém, mas é muito difícil de você conseguir abordar tudo, né? Num time como o Handball, que é um alto rendimento não tão exigido quanto futebol fica mais fácil mas eu acho que no, no futebol teria que ser uma uma ação muito forte da multidisciplinaridade para você conseguir controlar ele todos os dias como que ele está em relação a fatores físicos psicológicos e recuperação ou não
0: é mas é, só rapidinho mal mas isso é exatamente o modelo de complexidade né né que começa e aqui, outro sem ponto também...
3: eu acho é eu ah, acho que não... nunca
0: que tenta Escuta. ver não só não só os fatores, né, mas é justamente a forma como eles se interagem eles se e interagem. a intensidade como eles se interagem, né? Exatamente. E, e
3: eu acho que vai ser muito difícil de colocar isso
0: em número. Eu acho. Eu é. acho. É que Mas nós... é, esse, esse é o problema,
4: do, não é o objetivo, não é onde a gente tem que procurar. Porque eu tô meio esotérico ultimamente, né? Ah. E eu li um livro, eu li um livro do Dipak do Chopra que chama Cura Quântica, mano, que é sensacional, minha cabeça. É... Eu faço
3: mesa assim. quântica direto, gente, é sensacional. Desculpa. Ele, ele,
4: fala, ele fala uma coisa que eu acho que é, é a essência disso. A partir do momento que você tenta dividir o ser humano, ele usa mente e corpo. Mas aqui, aqui dá para você dá falar em, em medicina, fisioterapia e psicologia, entendeu? A partir do momento que você tenta dividir o ser humano nisso, você tá perdendo. Porque se, seja qual for a área que ganha, o indiv... as outras partes do indivíduo vão estar tá perdendo e ele é um só. Então, tipo, não tem como dividir. E é o que você falou, é, a... a... A, a nossa experiência, a gente teve uma experiência muito rica com psicologia no esporte, a gente trabalhou com profissionais muito com uma psicóloga muito boa lá no Palmeiras. É, só que mesmo ela sendo muito boa, ela era muito mais voltada para o fator é, social. Ela era, ela era muito mais voltado, ela, ela tinha muito mais um contato muito mais estreito com o assistente social do que com a gente, e com o médico e com o fisioterapeuta. E não que não deva ter, mas eu acho que a gente precisa desse psicólogo bem treinado nas duas partes. Inclusive nessa, nessa minha viajada aí de cura quântica eu comecei a pensar que seria necessário um psicólogo dentro do DM e dentro assim na sala ali na maca conversando com cada cara que se machuca é, trabalhando nos trabalhos preventivos com a gente um cara um psicólogo totalmente voltado para a área da saúde para a área médica e fisioterapêutica e não tão preocupado e não não preocupado com essa área de, 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 de social claro que lá também precisaria mas eu acho que teriam que ter dois tipos de profissionais, porque esse seria do, um ganho muito grande, né? Como se fosse é muito um, difícil, um fisioterapeuta,
0: é. assim. Mas... Exatamente.
4: Às vezes até é disfarçado, é. disfarçado às vezes até disfarçado, para os é. caras não saberem que ele é psicólogo. <risos>
2: mas eu acho que às vezes não disfarçado,
4: tirar o tapu da psicologia, né? É eu acho Então, eu acho que o que você falou, Vidão, é, a, a grande, o grande X da questão está na educação dos nossos atletas. Porque a educação dos nossos atletas é muito do de alto rendimento é muito pobre. Então, no Brasil, um atleta de alto rendimento dificilmente teve condição de fazer estudo de estudar bastante, de ter uma instrução é, considerada boa. E, então, a gente precisa de uma educação melhor em saúde desses caras, sabe? Do cara entender que que ele não precisa esconder uma dor, de um cara entender que quanto antes ele mostrar, que quanto, que quanto mais real ele for nas perguntas, melhor vai ser o tratamento. E aí, e aí é muito mais complexo, né? Porque a gente precisa de uma... A, o, o futebol, que é o que eu tenho mais experiência, ele é muito... Ele é um negócio, né? E aí você tem muito interesse financeiro, de dirigente... E que, que acaba não dando espaço para isso, né? Mas por isso que eu acho que a gente ainda tá tão longe disso Por mais que estejamos, estejamos caminhando para isso É a noção é... de
3: autocuidado desde criança, né? É uma coisa que é. eu bato muito na tecla Tipo, a instrução é a noção de autocuidado desde de criança Entender é. a complexidade de um Entendi. atleta, né? Depende muito mais é. dele do que da gente
4: mas eu acho que a partir, você fala isso no podcast do Overhead também, né? Um dos outros momentos que eu achei muito brilhante. Você
0: só, só é, como Eu adoro
3: essa frase, Nossa. então eu não falo. Assim. <risos>
4: <risos> Mas eu acho, eu acho que pode ser uma coisa ensinada, sabe? A partir do momento que você mostra pro cara, pro atleta que você tem uma estrutura boa, que os profissionais são competentes e preocupados com ele, o cara vai ter mais mais liberdade para se abrir, para realmente ser mais sincero. Não vai ter tanto medo. E a gente vai parar com esse famoso Miguel que todo mundo fala, que, que eu acho que é uma das maiores besteiras do, do esporte brasileiro, infelizmente.
0: Tanto Se... é que a gente, quando a gente consegue ter um pouco mais de proximidade com o atleta e, vez ou outra, fazer uma brincadeirinha e apostar o um negócio e sair para almoçar, não sei o quê, é, e trocar mensagem fora do horário de trabalho, aí que o negócio começa a... a... A confluir Flui. mais, né, velho? Que é. o negócio funcionar mais.
4: E, e muitas vezes essa amizade fora, essa essa, essa amizade, essa, essa empatia com o atleta é mal vista pelo dirigente, né? E, por, e por fala todos que está sendo né? muito por mole. É, exatamente. É.
3: é que eu acho que tem que ter um limite também, né? É. É. Tipo, sou assim, é. muito amiga, sempre que eu sempre briguei muito, assim. Eu tenho atletas é que o são minhas né? amigas pessoais. É, exato. São minhas amigas. Eu... É exatamente isso, por ter muita convivência via meus minhas amigas pessoais, era adulto, né, e tô lá desde 2015, mas tudo tem que ter limite, Leandro Cesarino, é isso eu,
1: mesmo. Eu, nesse período de... é recente até, eu assisti numa série na Netflix, chama é, Playbook, Playbook, as regras de um treinador, eu acho, posso depois confirmar o nome, e tem um treinador... Não vou lembrar o time da NBA, um treinador de basquete. Mim, e ele fala exatamente isso. Ele fala... É, quando eu comecei a... Quando eu me tornei treinador, me falaram, me passaram algumas regras, né? Alguns tópicos. E um deles era... Era que eu não deveria ser amigo dos meus atletas. E hoje, depois de todo o tempo, ele, ele foi campeão pelo Celtics. Ele fala de... Cara, assim, uma das regras que eu dou de dica, assim, eu quebro, é tornar amigo dos atletas. Não tem por que não ser amigo deles. Eu não vou eu não vou ensinar um astro, um cara que está na né, NBA, a arremessar a bola no, no aro, né? Mas eu vou ensinar ele a ser um, um pai de família, eu vou ensinar ele a ser um atleta melhor. Então, acho que é exatamente isso. Assim, a gente pode ser amigo né, dos nossos pacientes. É lógico, sabendo todos os limites, mas eu acho que isso só, só deixa
0: a, a no, o nosso trabalho melhor. É, Isso aí é totalmente Phil Jackson, né? O, o treinador, a é. multicampeão da NBA. É, o, ele, eu li o livro é. do Daniel, Onze Anéis. E ele fala exatamente isso. Fala, Cara, é, eu tinha o Michael Jordan e eu tinha os outros caras... Ah, cês, todo mundo aqui assistiu, né? O Luquinha atende de com outro podcast aí. O, é. o, esqueci o nome da série lá do Netflix. The Last The Last Dance, é. E como é que é o sotaque? The Last Dance. The Last Dance. Ah, tá. É o sotaque, sotaque de Perf. É Mas é isso que eu ia
5: falar, mais Austrália, né? Esse...
0: E, e é exatamente last isso.
2: É
5: o PS Park. com Aracaju. É Austrália com
0: Aracaju. <risos> boa, boa. Ô, ô Mauro, só pra gente terminar o assunto filosófico, vamos, então. Vamos, vamos. É... Que... Não, imagina, tá massa <risos> Mas eu, eu lembro que no primeiro curso Que a gente foi dar lá em Alfenas Que a gente ficou estudando pra caramba Ficamos tudo nervoso, eu, você e Leandro <risos> Eu lembro que a gente foi estudando No carro, com o computador aberto Apresentando um pô, tá aí que loucura é né? passando, é. É, Mas eu lembro que você Falou uma frase que ficou na minha cabeça Isso foi o que, 2014? 2013? Por aí 2015 A gente já tava junto no, no clube É e eu lembro que você falava que em 10 anos a fisioterapia ia ser equiparada à medicina. Os fisioterapeutas iam, iam ter na população em geral o mesmo, o mesmo patamar que a população hoje olha para o médico e, e tem, e a gente sabe que isso acontece ponto final, né? Faltam 5 anos. Como que você acha? Eu acho que já é, cara. É? já é. Eu acho que os pacientes que
4: conhecem a verdadeira psicoterapia ah. já é. <risos> <E> <risos> pela população, pela população em geral... certo não é, Pela população em geral, eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que a minha previsão. Porque, é, infelizmente, é uma cultura ocidental médica, né? É uma cultura ocidental de endeusamento médico, assim. Então, o médico falou, é amém. E, mais infelizmente ainda... É uma cultura presa a nossas classes mais baixas. É, a classes mais instruídas, né? Menos instruídas. Infelizmente, porque a galera... Normalmente é, o, é a galera que mais precisa, né? A galera do trabalho mais braçal, que tem mais estresse físico no, nas suas atividades diárias. Mas o Lê pode falar com um pouquinho mais de propriedade, né? Porque ele está trabalhando com esse público aí em um dos... Do, das vertentes deles profissionais, mas é uma galera que ainda é muito diagnóstico dependente. É uma galera que às vezes exame vai de com, É, vai passar com o médico, o médico não pede exame, o cara fica puto da vida. O cara quer brigar, vai passar com o médico, o médico não dá um remédio, ele fica bravo. Você fala, você vai falar para um, um, uma pessoa dessa que ela precisa fazer exercício. Ela fala, mas como assim eu preciso fazer exercício? Eu, eu limpo três, eu, eu limpo cinco casas na semana, você quer mais exercício que isso? E nem você explicando que ela precisa se preparar, que é um, é um, é um tipo de estresse diferente, é um tipo de adaptação do corpo diferente. É, 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 é uma cultura... É, é, entra naquilo que eu falei do atleta, sabe? Você precisa mudar a educação de uma população para isso, isso começar a aparecer. É, e infelizmente isso vai ser uma coisa que vai demorar muito, né? Tem que ser uma educação lá de base. Agora eu já chuto isso aí para umas três gerações frente, <risos> mas eu ainda acho. Porque eu acho a nossa profissão... Eu acho a, profissão, acho a nossa profissão linda. linda né? E acho nossa profissão... Não Visionário. puxando sardinha, mas eu acho a nossa profissão maior que a medicina. No, no quesito músculo-esquelético, assim. Eu acho a nossa profissão maior que a medicina, porque a gente tem... Tem esse olhar muito mais né gosto falou hoje em dia tem muitos profissionais da medicina que já tem esse olhar mas a gente tem muito mais esse olhar humano da, da disfunção
3: acho que global né o, o olhar que envolve tudo que é é a, é a real né onde tudo acontece hum. eu só um gancho do que você tava falando antes assim da população se assim, teve uma vez que eu fiquei chocada eu tava no set ainda na residência eu não sei se foi do 7, mas eu acho que foi. Eu, eu lembro que eu tenho isso muito marcado na minha cabeça. E mostro o quanto realmente a população tem que ser educada. tá melhorando muito, a gente vê. Mas uma, uma, uma mulher falou, algum dos médicos não pediu a ressonância, não era necessário, encaminhou para fisioterapia, para o tratamento, enfim, o que a gente já sabe. E ela falou assim, ah, eu fiquei o oh, pi, né? não sei o quê, porque o médico quer saber mais do que a ressonância, ele enxerga além, e aí tipo, é senhora, enxerga além porque lá no site eles têm né, mais essa visão realmente multidisciplinar e tal, e é, é muito isso a pessoa fica muito presa ao que ela acha que é o fato real e muitas vezes não é, então não é nem tão culpa dela, né, é a coisa que, não, ela, ela, é tá culto, daquela, né? que ela tá adaptada, que ela está acostumada ela tem que ser educada desde sempre e isso uhum. realmente vai demorar
4: é a, é a nossa cultura médica, né? o diagnóstico dependente, ele não está não tá preocupado com a sua disfunção, ele está preocupado em dar um nome para aquilo e ponto. E aí o Eu paciente que... acaba se preocupando com isso também.
2: Eu acho que tem muito a ver com protocolos também, né? porque a, a medicina é, é uma profissão que assim, trabalha muito dentro de hospital. E o hospital, para funcionar de forma otimizada, trabalha muito com protocolos. E aí, quando você fala em doença grave, faz todo sentido você examinar tudo, né? Então se você está ali tratando, sei lá, câncer, está tratando qualquer patologia maligna que possa estar tá em qualquer tecido do corpo, você vai pedir todo tipo de exame. E essa cultura protocolar acaba passando para músculo esquelética, só que a gente já sabe que não precisa ser assim, né? Inclusive até para a área esportiva, acabou de sair é, um artigo. É, do, do pessoal lá da Austrália Mas é um brasileiro que escreveu E até o pessoal daqui do Brasil está junto nesse artigo o, Foi o JP Carneiro Que escreveu junto com, com o Leandro Fuxal, E aí o Peter Ossuli vai lá atrás Dando As recomendações para O cuidado é, Músculo esquelético em atletas E é exatamente isso, você não precisa pedir exame Se você não tem uma clareza De, de um sinal De patologia grave, né? Eu, mas acho que vai, o erro vai muito nisso, né, de seguir protocolos que são, assim, às vezes desenhados para um tipo de problema que não tem nada a ver com o problema musculoesquelético. Aí você segue aquilo, a, a população aprende aquilo, a população começa a, a pagar para ter esse tipo de cuidado e, às vezes, é tipo, aposentadoria quase inteira de uma pessoa que vai para isso. Ela está pagando, ela quer ter tudo que ela puder ali. Aí não tem palavra de médico, não tem palavra de fisioterapeuta que vá confrontar isso.
0: Tô pagando,
2: né? A pérola é, frase. Tô hum. E aí a, a só voltando no que o Mal estava falando, né? Acho que a... o papel do fisioterapeuta nesse contexto de estar junto com o médico numa consulta é muito mais o acolhimento e, e ser um facilitador da consulta do que tecnicamente um fisioterapeuta mesmo. Muito bom. Mas isso
3: aí é um fisioterapeuta.
2: É, claro é um fisioterapeuta que trabalha com pessoas, não é um fisioterapeuta que só sabe fazer, sei lá, alongar, fortalecer Exato. e avaliar amplitude de movimento e força, não é isso. Né?
0: Bom, feita essa breve introdução, <risos> vamos para o assunto que interessa. Luquinha, a gente queria resgatar umas histórias boas aí, para a gente dar umas risadas também. Também só de fisioterapia vive o homem. Não sei se o Luquinha é o melhor contador de história que eu já conheci. <risos> uh... Muito bom, meu. Vai lá, Luquinha, você tem alguma boa história aí?
5: Eu teve falado Inédita. antes de preparar.
0: Inédita. <risos>
5: Inédita. <risos> Deixa eu pensar numa boa.
4: Eu não, não escutei da concussão ainda.
0: Ah, da concussão, tem que ser ela. É é, da essa é a ah, de é Essa é a titular.
5: Ah, vou é, eu vou falar porque foi você que me colocou naquele lugar, Maurício. Então, eu, falei, eu, não, eu não sei se você lembra disso, mas eu falei isso no outro momento. Portu... também. Você quando, você Puta você... Puta Bom, você quando você me ligou de idade, mano. Puta oportunidade. Quando você me ligou. Pra falar disso, eu tava na pulsa, falou, tá aqui, cara, uma proposta para você ir lá para um time legal, o time joga não sei o quê, comecei a pesquisar, tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia acho que quatro dias que eu tinha mudado para São Paulo, tinha vindo para casa do meu pai, tudo. não, beleza, cara, puta, é o meu sonho, né? É o que eu quero. Vou pensar bem, vou falar com meu pai aí, isso era 10h30, bom, até não, o não. fim do dia aí, eu já vejo se eu te falo, ele falou assim, cara, você me responder meio até meio-dia. Eu falei, puta, mas você também tá me complicando um pouco, não, porque os caras lá foram acelerados, não sei o que lá, depois eu fui entender realmente que era, que era mesmo, enfim, e aí até você que me levou lá, e eu, eu não sei se eu contei isso no podcast, mas eu fez, falei assim, né, puta, é uma experiência que eu gostaria de passar, porque trabalhar com futebol, com esporte, que eu sempre quis. E já vou aprender com alguém mais experiente que vai estar lá, provavelmente, gerenciando aquele departamento médico. Vou trabalhar com outros profissionais. E acho que isso vai agregar, né? Eu era uma pessoa ainda quase que recém-formada. Chegamos lá, conhecemos o, o local, Segura. o DM, a estrutura. Tinha um cara lá, que é o um Bruno, que virou um parceiro meu, que estava quebrando um galho para os caras, que ele era professor da faculdade, ele não trabalhava lá.
4: Nem trabalhava. Aí o cara falou
5: assim, bom, então demorou. É Amanhã seu. você começa, essa é a chave do departamento técnico, Boa e vamos. E vamos. E eu falei assim, não, mas eu... não, você é o chefe, você vai coordenar tudo aí. Inclusive a gente precisa ver certinho, porque nós estamos na pré-temporada, três dos nossos principais jogadores estão machucados, então até por isso que a gente trouxe. A gente precisa deles pro começo do campeonato. E eu não Além sei a da cara, avaliação
4: para participação.
5: É, e assim, provavelmente eu devo ter regalado os olhos olhando pro mal, tipo, velho. O que eu
4: vou fazer aqui, velho? E, 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 aí... e, e, e a gente calma, né? Não, claro, não, fica tranquilo. Não, não, a gente tem tá algumas certo. coisas. Pô,
5: eu acho que junta eu e você, velho, pra, pra dar algumas respostas com o um cara de paisagem. Porque foi muito isso. Foi tipo, não, tranquilo, a avaliação é, da mas... parte de... Já tem algumas coisas meio prontas. Já tem pronto, é. é. A gente vai só discutir agora um negocinho aqui. E aí isso já fica certinho, mas também já tem uma experiência com isso aí também. É, não, vocês sabem usar. Não, essa máquina aqui, não sabemos sim, nunca tinha visto. Não sabemos sim. É, fica tranquilo. É, fica, tem afinidade com. Enfim, já tem um artigo que fala isso de. Brincadeira. É enfim e aí eu lembro de uma coisa que vocês sempre falavam que no futebol lesão vem de, vem de balde né então tipo se o cara tem uma entorse de tornozelo na mesma semana vai vir três quatro se o cara sei lá uma fratura da falange média do quarto vai ter mais umas duas três e eu 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 vi isso muito na prática né com várias lesões enfim dentre elas a concussão, que foi essa história que eu nunca contei em lugar nenhum, então você que está escutando a gente, se preocupar, nova. Foi assim, a, eu ficava, meu papel no jogo, eu ficava, eu entrava com o time no vestiário, ajudava eles a aquecer, fazer as bandagens, as coisas, subia com eles para o campo, com o preparador físico, para ajudar em algumas coisas, e na hora do jogo a gente ficava assistindo da arquibancada e aí no intervalo descia pra ver se precisava de alguma coisa, e no final do jogo voltava pra fazer a de gelo, essas coisas. E aí deu um pepino no jogo, um jogador lá, que bateu a cabeça, né, eu tava sentado com o diretor lá tudo, ele bateu a cabeça, caiu no chão, meio grogue, já levantou meio grogue assim, e aí o médico, o médico retirou ele do campo, e assim, visivelmente não poderia voltar pro campo, né. E ele voltou para o campo. E eu já falei assim, puta, cara, não podia ter Tá mudando um monte de coisa de protocolo, que é justamente para isso não acontecer não sei o quê. Aí o cara voltou, recebeu uma bola, driblou um cara, deu uma assistência, era o gol da virada, 2x1. Um. Aí ele foi correr para comemorar e caiu de novo, assim. Aí veio a ambulância disse aqui, e tirou ele. Aí o cara falou assim, ó, oh, o médico não pode sair. Porque, senão, ele tem que ficar um, durante o jogo. Então, vai você acompanha ele pro hospital. E depois a gente vê o que que... A gente busca pra você lá. Falei, ah, então, beleza, né? Aí, eu já fui na ambulância. Esse, esse foi o segundo cara. Tá, na outra semana tinha tido um outro. Mas essa é uma outra história. Vou contar essa outra. Enfim. E aí, fui na ambulância com o cara. E aí, o cara, aparentemente, bem. Não tava com sangramento, nada. Assim, deitado na maca. E aí, ele... Ô, oh, Lucas, beleza? Falei, não, beleza, né? Caneleira dentro da mão, tudo. Falou, cara, o que, que aconteceu? Onde que eu tô, né? Falei, cara, a gente tava no jogo aqui e você bateu a cabeça, né, um lance, até você saiu, voltou, deu assistência pro gol E acho que depois você ficou tonto de novo, né, e caiu e a gente tá indo pro hospital, cara Mas você tá bem? Não, tô bem, cara, tô tranquilo, só não lembro muito bem o que tá acontecendo e tudo é, Faz favor pra mim, cara, manda uma mensagem pra minha esposa, né, pega o meu celular Fala pro pessoal mandar e avisa ela, porque ela deve estar preocupada, que ela estava na arquibancada, viu o saindo de ambulância, eu não consegui falar nada, né? Falei, não, beleza. Vou avisar. e mandei mensagem lá pro, pro preparador físico, pro diretor, e falei, avisa lá a esposa do, do fulano lá que vai dar certo. Ah, beleza. eu juro, assim, deu, sei lá, 10 segundos. Aí o cara levantou a cabeça da maca assim, ô, oh, e aí, Lucas? Beleza? Ah, beleza, né? E você, tudo bem? Eu falei, não, tranquilo. Pô, o que aconteceu, cara? Então eu falei <risos> eu fiquei, tipo, olhando, assim, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? Eu achei que, não sei, achei, pensei que ele tava zoando, mas eu falei, mano, acho que o cara não tá em condição de ficar me zoando uma hora dessa, né? Aí eu falei, você bateu a cabeça, lembra? Cara, não tô lembrando muito. Fale, não, você bateu a cabeça, mó paciente, né? Você bateu a cabeça, cara. Aí você saiu do jogo, voltou, ainda deu assistência pro gol da virada e você foi ficou meio tonto, caiu e agora a gente tá indo pro hospital. Ah, pode crer, cara. Bom, beleza, faz assim então é... manda uma mensagem pra minha esposa fala pra avisar ela que eu tô bem, cara porque ela tava assistindo arquibancada e eu nem consegui falar com ela aí eu olhei pra ele e falei não, pode deixar, não vou... vou falar pra ele peguei o celular, fingi que eu tava fazendo alguma coisa e voltei, aí ele voltou a cabeça pra maca assim. aí sei lá, deu mais cinco segundos ele, e aí Lucas, beleza? Falei, ah não Falei beleza, mano aí ele o que aconteceu foi, mano, você bateu a cabeça, se voltou deu uma assistência. Aí, ele, caralho, quanta coisa! Eu falei, aí ele falou: é o cara faz favor para mim. Foi assim, mano, eu já mandei mensagem para sua esposa, tá tudo bem. E ela vai te encontrar no hospital. Aí, eu falei, pô, cara, ainda bem. Eu tava preocupado com isso aí. Eu falei: não, fica tranquilo. Aí deu cinco segundos e ficou nisso. Eu juro, assim, demorou 15 minutos. Eu fiquei 15 minutos respondendo as mesmas coisas na mesma intensidade, sabe? Igual no estágio, quando você tratava o pessoal do Alzheimer, que você entra no, no jogo, né? Você fica repetindo você vai... Esse cara ficou, cara. Ele foi internado, eu fui com ele no quarto pegar as coisas dele e desci pra esperar a esposa dele pra avisar. A enfermeira me, me chamou falou... O rapaz tá te chamando lá em cima,
1: cara. Eu lá,
5: eu juro por Deus, velho. Eu cheguei lá e ele, oh, ô, e aí, Lucas, beleza, cara? eu olhei, cara, falei assim, beleza, e você, mano? Aí ele. O cara, eu tô bem, só não tô lembrando o que aconteceu. Eu falei, ah, pera aí que eu vou chamar sua esposa. Ah, minha esposa não tá aí? Eu já ia falar pra você avisar ela. que e aí ficou isso, depois teve, teve mais duas concussões que eu fui pro hospital, mas nenhuma teve esse, esse repeteco todo Teve confusão, o cara não sabia onde estava, mas não ficou nesse, só esse cara, que é. eu fiquei atutado, depois com raiva
1: o E hoje em tá dia, desuando, eu
5: uma, uma boa história para contar
4: Você perguntou para ele se ele tava desuando depois?
5: É, mano, eu falei, ele falou assim, <risos> eu, eu contei a esposa dele, aí ele falou para mim assim eu fiquei sabendo que eu tinha enchendo o saco lá, foi não, mano, eu pegado. Aí, pô, mas o que, que aconteceu? Eu falei, mas, <risos> 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 ah,
1: oh, mas posso
3: falar? Você contou isso no encontro da FTZ ano passado e foi de grande valia para mim, porque eu fui para a China pro Mundial. Eu não tinha entrado em contato com conclusão que no handball é muito pouco. E teve uma conclusão na final. E a menina ficava, tipo, num relógio também, assim, não tão perfeito igual esse. Mas várias coisas, ela perguntava assim, acabou o jogo? E, tipo, a gente já tava no hospital. A gente não vai bater o pênalti? E, tipo, ficava... E eu... O pior é que eu, ri, eu ria porque eu lembrava da sua história. <risos> <risos> e é tipo na China, com a galera falando
1: chinês do meu
3: lado, a mina repetindo, eu lembrando dessa história. Eu falei, caceta, é assim mesmo!
5: <risos> Não! Oh, contando, parece que é zoeira, mas na hora que tá lá. Eu falo assim, ah, não é possível. Que é, tipo, Menos de um <risos> minuto, seis vezes o cara perguntando, fala ah, sacanagem. Na terceira você fala assim, ah, não é possível. E é verdade, cara. É muito louco isso aí.
0: Ô, Mal, você lembra eu. da história do Fernando? Fernando Pedalada? <risos>
5: <risos> Lembro. Conta
4: que você gosta de contar essa, bruno Não, mim. mas eu não essa sei é contar. muito boa, Eu sou ruim de
0: contar a <risos> história. Conta você, você é melhor. Vai lá. <risos>
4: É, mas esse Fernando era um moleque, um volantão super simples, né? Um moleque sub-14 na época. <risos> todo maturado, grandão, assim, mas super simples. Você conversava com ele todo tímido e tal. Maturado. Ele teve, uma, ele teve uma lesão. E aí... Maturado tá errado?
5: Não. Não, é, é bem é. esotérico chamar o nome de maturado. É, é esotérico, é. normal. <risos>
4: E aí, o... ele teve uma lesão e tava com a gente lá no DM. <risos> e aí, era o Bruninho que tava atendendo ele. E ele todo simples, meu bem. Bem simples, então, fazia tudo, ia perguntar se precisava explicar os exercícios todos minuciosamente pra ele. assim e ele, Mas ele todo sério, prestava atenção no que estava falando, tal. ia fazer, perguntava se estava certo tal. Aí, teve um, um dia que a gente tava com muita gente no DM. E ele lá, né? Porque ele por ser um pouquinho menos instruído, ele ficava em cima, ah, é assim, como que faz? Ah, é assim, é assim. E aí com, com muita gente, você não consegue dar muita atenção, e você vai falando: "Não, Fernando, faz assim, não, faz daquele jeito, não". não, não, não. E aí tava no fim do tratamento, já a gente com a cabeça explodindo, e aí ele chegou, falou: "Bruninho, acabei. O que que eu faço agora?". Aí o Bruninho falou: "Acabou, Fernandão, vai lá dar uma pedalada". Aí ele falou: "O quê?" Aí o Bruninho ficou com outro cara assim falou: É, dá uma pedalada aí, cara. Vai rapidinho, vai dez só pra finalizar. 10 minutinhos só pra finalizar. Aí ele ficou com uma cara meio de ué, assim, sem entender. 10 minutos um tempinho, pedalando. É, ficou um tempinho olhando pro Bruninho assim. Aí o Bruninho <risos> olhou pra ele, veio para e falou: Vai, Fernando, pedala. <risos> Aí ele meio que deu de ombro, assim, sabe, Pensava, tá bom, você tá mandando, né? E começou como se fosse o drible, sabe, pedalar em cima da bola, em cima, pedalar no nada. <risos> mas foi sensacional, o DM inteiro parou, ah, começou a andar, mas o que você tá fazendo? <risos> Pedalando. <risos> Ah, Foi sensacional né? então... aí depois ele virou o Fernando Pedalada no de
0: Eu não lembrava dessa história. Eu lembrei outro dia que o Leandro que puxou. Eu não lembrava mesmo. Eu sou terrível para a história. Eu não lembro de nenhuma, pra você ter, assim, engraçado, assim, eu não lembro de nenhuma.
2: Tem eu lembro outra. das frases de
0: impacto, né?
4: <risos> tá vendo? O que tem coisa que, o que você, rola tem coisa que você fala.
2: Tem coisa que ele fala que a gente falou e ele ficou com isso na cabeça nem eu lembrava que eu tinha falado. Tá é, vendo, exatamente. Tá?
0: Eu ponho até slide e referencio ainda. <risos> tem que pagar direito autoral, então. Alguém tem mais alguma história boa de, de lesão, de tratamento?
4: É, aí, não tem, não, não a... tem de lesão e de tratamento, mas tem uma que o, o Luquinha... Do mesmo jeito que o Luquinha, que eu mandei o Luquinha na barca do Boa lá, eu mandei o Dani também, um amigo nosso, para o RT uma vez. Me ligaram, pedindo indicação de físico e tal. Aí o Luquinha já estava lá na barca do Boa, estava todo mundo empregado. Falei, putz, quem que eu vou mandar nessa barca, né? Aí falei, liguei pro Dani, no mesmo esquema, e ele abraçou e foi. Aí beleza, tava lá. Então... Aí um amigo, um amigo meu que me pediu indicação me ligou, falou: pô, cara, dá uma conversada com o Dani e tal, não sei o quê, tá meio assim, assado. Como é que tá acontecendo? Ele falou: ah, os caras estão. Ele é mais. Os caras estão pegando meio mal, os caras ficam zoando ele porque ele é meio grande, ele tá pegando meio mal e tal. Eu falei: não, vou falar com ele. Aí mano, passou uma semana disso. Ele me liga ou oh, mal. Desculpa, cara. Oh, foi mal. Desculpa aí. Não sei o que é. quase chorando. Eu falei: 'O que aconteceu, Dani? Não desculpa aí. Tal não, não consegui. Não, não é, você me deu uma moral me indicando aqui. Acabei não num, num condizendo com as expectativas. Tal os caras me mandaram embora.' Eu falei, mas o que aconteceu, Dani? Ele falou, ah, cara, os caras estavam meio que me zoando aqui, aí a gente foi, foi jogar bola junto, aí o treinador veio me zoar, eu acabei xingando ele, empurrando <risos> Os caras eu me É <risos> Porra, Dani, o treinador, eu cara, história com qualquer outro treinador, <risos> calma. Calma. <risos>
2: Caramba! Aí eu falei:
4: não, vai ficar tranquilo. Mas ele ficou mauzão, me ligou mó triste. Acontece.
2: Que me decepcionar. o cara num no, no, no futebol tipo do society. Assim, Roubou mó treta com o treinador. É, o Dani foi nosso estagiário lá no Palmeiras. Ele foi super bem. Foi. né Inclusive, a gente teve alguns estagiários. Ele foi o único que conseguiu registrar o estágio lá na faculdade e tal. Mas essa experiência a gente não conseguiu passar para ele, né, irmão? A gente quase <risos> não falava com os treinadores lá, era muita gente. Ele trabalhou no boa comigo também. É verdade,
5: ah, gente... é, visto, é, né? é verdade, é verdade. Ah, e a gente jogou um Society, já que você já citou o nome mesmo, né? foda-se. Né? A gente jogou um Society uma vez. Nem lembro contra quem que era, velho. Ele falou assim, a gente era totalmente agregado no seu site, assim, a gente não conhecia ninguém, um cara que indicou a gente pra ir lá, enfim, a gente foi lá, a gente tava subindo e falou assim, hoje eu vou jogar estilo Paulinho, eu vou ficar atrás e eu vou chegar na tática. eu tô bem. Ele correu pra caramba, Doni, né? Aí eu falei assim, ah, demorou, mano, foi lá. Mano, na primeira bola... Ele já deu uma adiantada errada. O cara chegou, ele blau, blau. Blau. já deu uma chegada na segunda bola. Era uma dividida já. O cara era pequeno e ele já não parou. Já desceu a carreta lá e blau. O cara, o, o cara que me, 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 me entrosou no futebol Pô, dá uma segurada aí, cara. Senão não vai dar para vocês Voltarem semana que vem. Não. <risos> Eu falei, caralho, Dani, não era, você não ia ser o Paulinho, porra, você tá o Felipe Melo. <risos> Jogando <joguei> de
0: calma. <risos> um abraço, Dani, um abraço. Ah,
5: Dani, demais, saudades.
4: Dani, pai, Dani. Parabéns, Dani. Tá vendo? Pô,
5: vou... Ah, não, pera aí rapidinho, eu preciso contar isso. A gente, dividia, a gente dividia o quarto do hotel lá, do, do time que a gente trabalhava. Do... <risos> e aí, a gente não podia fazer nada, né? A gente não podia beber perto, a gente não podia sair o jogador, a gente não podia fazer nada. Aí, o Dani arrumou uns litrão, não sei da onde, que acho que ele trouxe de Alfenas, sei lá, da cidade dele lá. E a gente ia na mochila no mercado, e ele é de mochila no mercado, a gente trazia uns lit... Nossa, não sei se era pra falar isso... Enfim, trazia uns litros, café eu corta no final, mas eu vou contar pra você. A gente trazia uns litrão no coisa e deixava no frigobar, né? E aí depois quando ia sair, escondia, não lembro qual que era a fita. E aí teve um dia, velho, que a gente já tava puto, que a gente não tinha folga, a gente não sei o que lá. O Dani trouxe, tipo, um George Foreman, mano, e a gente fez lanche no quarto. <risos> é a cara dele é isso, velho. Hambúrguer, bacon, salada e breja, mano. E assistindo TV e som alto. Nossa, mano, que calcheirão de fumaça. E vizinho do hotel que a gente ficava era o Espetinho. Então, qualquer é, coisa que vai que lá, Carol, o espetinho hoje tá pegando, hein? Olha o cheiro que tá <risos> aqui de stray. Os
4: caras estão tá exagerando.
5: <risos> Ai, velho, o Dani
2: era demais, mano. É, e aí, gente... a gente. Nosso vizinho odiava a gente na época que o Dani morava lá com nós.
0: Fechava toda semana.
2: Era muita festa, velho.
0: Ai, gente, que demais. Muito bom conversar que com vocês. Deixa Você esse Dani aí, hein? Pai de família, no rede tem umas histórias
4: boas assim também? Oi? No Cara, no tem, tem então não no vai ter muito
3: sentido aqui, mas tem, tem muita coisa muito engraçada, assim, principalmente quando você fala em atleta de base, assim, sabe, que nem vocês falaram da pedalada.
1: <risos> é,
3: a gente tem umas pérolas. Tipo, a mais clássica, mas eu não sou boa para contar a história igual o 15, tu tá ficando até quieta, né? Porque você vai parecer um idiota depois. Mas eu lembro de ter uma história tipo de uma atleta, é a mais engraçada, eu ajudava a base, né? A distância e tal. Eu tinha mandado tipo para o WhatsApp, tipo, eu tinha torcido o pé, ah, senta, bate a ponta do pé, né? Exercício de tibial anterior. Aí no dia seguinte ela chegou, às vezes elas iam de manhã só para A mãe levava para eu ver como é que tinha acontecido e tal. Eu falei, ah, faz aquele exercício. Aí ela ficou parada, olhando. Eu falei, aquele exercício de bater a ponta do pé. Aí ela ficou parada, aí eu, né, nem sou impaciente, nem nada, já fui resolver. Eu falei, tá, é aquele aqui, ó, que bate e tal. Aí a minha atleta adulta virou e falou assim, vem cá, que é carioca, né? Como você estava fazendo?" E aí a menina ficou muito quieta e, tipo, vermelha, assim. Ela virou e falou assim, assim? Ah, é tipo, metendo o dedão no chão, sabe? Batendo a puta do pé no chão mesmo. Aí a menina meio, tipo, vergonha, assim, fez aquele sim,
1: meio desculado.
0: Muito bom conversar com os senhores e com a senhorita. É muito bom mesmo. Só nossa, altas histórias Mas essas... com relação ao Muita que você tá falando. Calma, vai chegar. Ah, foi mal. Vai chegar <risos>
4: eu falo que eu não mando esses bagulho de rede social.
0: É só para gente saber, mal. Se você é a prova, você falou que tá escutando todos os podcasts, né? Então,
4: vixe, Maria,
0: você escutou todos. Você sabe como a gente termina, né? E a gente termina dando alguma dica de leitura, material um para ler. Material pra ler um filme alguma coisa então a, a sua missão é não repetir né você não pode repetir já que você viu escutou todos na sequência e fez um <risos> maratonou o que, que você quer indicar para nós mal
4: cara eu, eu indico muito esse livro para profissionais da saúde que eu falei no comentário chama cura quântica do Deepak Chopra é, esse Deepak Chopra é um médico ayurveda só que ele aborda ele não aborda tanto a, esse, a a doutrina ayurvédica, ele aborda mais a essência. E é bem legal, sabe? É uma essência de, de humano, de autocura, assim, de poder da mente é, na cura do corpo. É bem legal, eu acho que todo profissional de saúde deveria ter esse conceito, pelo menos, na cabeça. É bem legal. É, eu tô escutando um podcast que eu estou gostando bastante também, que chama Zencast, nessa vibe aí do, do holístico, do é, que é uma, é uma jornalista que curte, curte essa, essa doutrina e ela pega vários profissionais para falar sobre o assunto, sabe? Então, já foi psicólogo, já foi médico. É, eu, eu, esses dias eu ouvi um de um cara que é um cientista, que é um pesquisador da felicidade. O cara, pesqui, os cara, o cara faz trabalho científico sobre felicidade, tá ligado? É muito engraçado, é bem interessante. E o podcast da FTZ é bem bom, não sei se vocês seria... <risos> viram. <risos> Boa, isso é melhor. Como eu falei, eu não sou muito acadêmico, então não vou saber indicar artigos e plataformas para isso.
0: Não mas... é essa ideia, fica sucesso.
4: Mas são duas coisas que eu li recentemente que eu estou gostando bastante. Manda,
0: Lucas.
5: Eu acho que do. É, agregando o que o Maurício falou. É, tem um, um documentário no Netflix que chama Rio, o poder da mente. Que, mal, não sei se você já viu, se você não, não. viu, pela vibe Eu que você tá, assista que você vai adorar, cara. que é justamente isso. Eles explicam e, e pesquisam e vão atrás de, até de pseudo curandeiros e tudo, mas pra mostrar os resultados que, assim, que, que o trabalho da mente gera em relação às doenças do corpo. E é muito louco, assim, quebra bastante, bastante não, mas algumas boas crenças, assim, e, e baseado no tudo que a gente falou, como que, que tá realmente tudo interligado, né? Que não dá realmente pra gente pensar na pessoa como só um corpo, né? E eu acho que foi, cara, foi revelador, assim, foi muito, muito bom. Então eu indico, indiquei pra vários Legal. pacientes já e eu achei que quem não, não viu pode ver que vai, vai gostar. Beleza. Rio, tipo Rio de Janeiro? Não, tipo o rio de, de rio de cura. H-E-A-L. Ah,
4: tá, tá. É que faltou o sotaque australiano aí ainda. Né, pra... <risos> é,
5: eu peguei só o de lins. <risos> de... Oceania não foi, minha rapaz. Então,
0: acho que é isso, senhores e senhorita. Muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos aqui. Foi um momento único. Foi um prazer dividir isso com vocês. É isso, pessoal. Alguém quer deixar uma última mensagem aí? Queria agradecer
4: o convite do fundo do coração. Foi bem legal. Estou muito feliz em saber que vocês ainda lembram dos meus ensinamentos. <risos> <risos> que o Leandro ainda guarda meus e-mails, minhas frases de e-mails.
2: Eu vou fazer um livro só com isso, cara. Então, é
4: cara, eu comecei... Você acredita que eu comecei a escrever por causa disso? Eu falei, mano, todo e que eu... Eu, eu, eu achava muito estranho, muito impessoal você mandar e-mail em branco. Ou escrito, segue anexo. Falei, então, mano, e-mail, que coisa mais... Profissional, né? Sem nada. Aí eu falei, não, vou começar a escrever alguma coisa. Que aí depois eu e-mail o um negócio fica registrado, dá pra pegar todas as frases e fazer um, um livro póstrumo.
2: Não, a gente tem o, lá no consultório tem uma escadaria, né? Pra chegar hum. e a gente tá querendo colocar uma frase em cada degrau, já vou pegar o Deus! Eu
4: dou,
2: eu te concedo
4: os direitos autorais.
2: Tem uma muito boa: dois triângulos nunca serão um quadrados.
5: Eu acabei de é. abrir uma aqui, um e-mail aqui do Mal. tem uma, fra uma frase que é assim, acerte ou não, mas foque no preço.
1: Essa é essa. Era o lado mais
5: empreendedor dele, era uma outra época, não tinha muito esotérico nessa época. É, então, vai uma dar uma coisa pra fazer, mais vai dar fazer, inclusive um online
4: depois que você pegar todas as minhas
5: frases de e-mail, né?
3: Eu ainda sou da frase do malocão,
5: gente. Sempre que se sentir cansado, lembre-se da lua. Tem uma outra aqui. Essa aí acho que devia estar tá bêbado. Nem todas fazem muito sentido
4: tem o então, seu sentido você só não está no seu momento de compreensão
2: a é, lua fica rodando sempre nas mesmas fases ela exato nunca...
4: depende do sol para tudo fica lá a noite inteira precisa
5: é, estar mais inspirado para ler esse e-mail de novo não foi de primeira que eu consegui captar essa filosofia ou bebi pouco também de semana eu vou reler
1: isso aí. Boa.
0: bom gente acho que é isso então é, valeu para quem nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais pelo arroba FTZ Saúde no Esporte. É, qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer crítica, fica à vontade para mandar para a gente também pelo FTZ Fisioterapia, gmail.com. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. <risos>
2: Quarta, Não precisa nem pôr vinheta, pô. A vinheta tá ao vivo. <risos>